أسعد الله مساءكم معكم مارلين تدرس وضيفي على القاهرة في المنفى هو الصحفي مصطفى الأعصر وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال مدينة الثقافة والعلوم بستة أكتوبر وقد قضى ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي من فبراير 2018 وحتى 6 مايو 2020 ثم بعد خروجه تم تدويره في قضية أخرى هي رقم 1898 لسنة 2019 أمن دولة بنفس الاتهامات السابقة وهي الانتماء لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون وبث ونشر أخبار كاذبة إلى عمل مصطفى في العديد من الصحف والمجلات المستقلة منها كلمتنا والترا صوت ويعمل حاليا مع العربي الجديد وكان بيعمل في منظمة حرية الفكر والتعبير أيضا وفي مع الأستاذ جمال عيد أستاذ جمال عيد الشبكة العربية في الشبكة العربية تمام اهلا بيك يا مصطفى اهلا يا دكتور اخبار حضرتك ايه منورانا <تصفيق> انت اللي منورنا الحقيقه على القاهره في المنفى طيب القي القبض عليك في 4 فبراير 2018 وانت متوجه لجريده الشروق مع زميلك حسن البنا واختفيتم لمده اسبوعين <تصفيق> اولا ليه تم القبض عليكم أوكي. وبعدين ايه موضوع الاختفاء اسبوعين ده حصل ايه في اثناء الاختفاء او ما نعرفه نحن انكم اختفيتوا ماذا حدث؟ انا كنت رايح شغلي في المركز الاقليمي للحقوق والحريات حسن هو اللي كان رايح الشروق بالصدفه هم المكتبين كانوا في الدقي فاحنا واحنا يعني زملاء سكن قبل ما نكون اصدقاء مقربين ومتعودين في بعض الاحيان يعني بنروح الشغل سواء طريقنا واحد فايه اللي حصل يوم صباح او ظهر يوم الاحد 4 فبراير 2018 ان احنا ركبنا الميكروباص متوجهين لعملنا فجاه اللي حصل ان عربيات قفلت عربيات ملاكي طبعا مش حتى يعني مش اشخاص بيعرفوا عن نفسهم كضباط او غيره هي اشخاص بزي مدني بسيارات ملاكي قفلوا الطريق على الميكروباص ثم فتحوا الباب طلبوا الهويات الشخصيه من الركاب فسلمتهم البطاقه فقال لي انزل بعد كده بص تاني في البطايق فوجد ان انا بطاقه الفيوم لان انا وصولي من الفيوم وما غيرتش محل الاقامه يعني وكذلك حسن البنا فبص في البطاقتين لقى في حد قاعد جنبي اسمه حسن البنا و... وكمان محل اقامته الفيوم فساله سؤال واحد قال له انتوا مع بعض فحسن قال له اه قال له طب تعالى <تصفيق> ده كان الجرم الوحيد اللي ارتكبه حسن والقضاء بسببه أكتر من سنتين في الحبس إن هو كان متواجد معي يعني هما كانوا جايين عشان يقبضوا عليا بشكل مستهدف وكان حسن موجود اللي حظه العسر يعني 
في هذا التوقيت طب هما طبعا كانوا جايين يقبضوا عليك انت ليه اصلا ده بخصوص الفيلم اللي انا كنت شغال عليه وهتكلم التحول عنه الديمقراطي صحيح هتكلم عنه بعد ما اكمل الحكايه بتاعت اوكي الفيلم فهو في الحقيقه حسن ما كانش عارف ان انا شغال على على بروجكت او حاجه فهو ما كانش متخيل فهو الوهله كان متخيل او طول فتره الاخفاء القسري الاخفاء مش الاختفاء لان احنا مش بنكون مختفين احنا بنكون مخفيين طبعا من اجهزه امنيه يعني فطول الفتره دي احنا مش عارفين نتواصل مع بعض طبعا فهو كان متخيل ان انا اللي مقبوض عليا بسببه مش العكس نزلنا من الميكروباص كان في طبعا يعني كان في عدد مش فاكر قد ايه من من الضباط او امناء الشرطه محدش عرفنا عن هويته كانوا لابسين ازياء مدنيه بداوا يعني يكتفونا يحطوا يلفوا ازرعهم حوالين رقبتنا عشان ما نتمكنش من الحركه يعني وسالناهم انتوا مين يعني احنا عايزين نعرف انتوا مين في النهايه ان هم كانوا بداوا يزقونا ناحيه العربيات الملاكي يركبونا فبداوا يزعقوا و... ويقولوا لنا يعني هنكون خاطفينكم في عز الظهر في نص الشارع لا طبعا فانا عايز اقول له ايوه انت خاطفينكم عز الظهر الساعه 12 الظهر من شارع فوت شارع فيصل يعني وده اللي بيحصل حرفيا انك بتخطفني في عز الظهر في نص الشارع وطبعا لقينا اسلحه بتترفع وبتتشد الاجزاء وبتتوجه نحو رؤوسنا وكذا فركبنا السياره كل واحد في عربيه منفصل عربيه ملاكي في شخص على يميني وشخص على شمالي تم تعصيب اعيننا اتغمينا ووضعوا رؤوسنا للاسفل دفعوا رؤوسنا الاسفل للسياره وتم يعني الكلباشه خلفي ورا ورا ظهرنا وتوجهنا الى مكان احنا مش عارفين هو فين بعد ذلك طبعا عرفنا ان احنا كنا في في مقر الامن الوطني بالشيخ زايد رحنا هناك في اكيد تفاصيل واقعه مني لكن الاطار العام موجود اه طبعا توجهنا للمكان ده اول اول حاجه شميناها لما دخلنا لان احنا مش شايفين طبعا كان في هو اللي هو اسلوب الدفع والزق والجر ونمشي بسرعه وممرات ويمين وشمال وحاجات زي كده وسلالم ومش عارف ايه وده واحنا متكلبشين ومتغميين كجزء يعني من ال من ان هو بيضغطنا نفسيا بالظبط اول حاجه شميناها لما دخلنا المكان كان ريحه الديتول ريحه الديتول قويه جدا لما اتكلمت بعد كده مع حسن كل واحد جاء ايه في باله لما شمينا الريحه دي احنا مش شايفين اي حاجه طبعا فهو كان جه في باله ان دول مش امن وطني دول عصابه سرقه اعضاء وان احنا في مستشفى وهنتصفى أنا اللي كان جه في بالي لأن أنا كنت يعني خلاص كنت جمعت إن هما جايين لي فاللي جه في بالي إن إن أنا قدام غرفة تعذيب وإن أنا اللي عليا الدور وبدأت أحاول إن أنا أتماسك عشان أستعد للحظة القادمة يعني 
فده اللي كان جفلنا وقتها في الاول وضعونا في غرفه واحده بس ده ما كملش دقايق لان يا دوبك بدات اكلمه او بدانا نتكلم مع بعض فحد سمعنا فراح فاصلونا كل حد في مكان مختلف قعدنا في هذا المكان لغايه من يوم اربعه لغايه يوم خمستاشر اتنين لغايه ما ظهرنا في النيابه على ذمه القضيه رقم 441 لسنه 2018 حصر امن دوله عليا باتهامات الانضمام لجماعه ارهابيه ونشر اخبار كاذبه اللي حصل خلال اه قبل ما احكي الاول عن اللي حصل خلال هذه الفتره كنت سالتيني ليه اصلا اتقبض بقى عليا او ليه كانوا جايين لي بشكل مستهدف وده كان الفتره اللي قبلها على طول انا كنت بشتغل على فيلم وثائقي عن التحول الديمقراطي والحق في الانتخاب والحق في اختيار الرئيس والمسار السياسي المتبع منذ يوليو 2013 والبدائل والحلول إلى آخره يعني وكان دوري في هذا البروجكت في هذا الفيلم إن أنا أتواصل مع عدد من الشخصيات العامة من السياسيين من رؤساء الأحزاب من الفاعلين في المجتمع والتسجيل معهم عن عن رايهم وفي الحقيقه ان كان كل الاشخاص المفروض ان انا تواصلت معاهم للتسجيل ولا واحد فيهم كان تيار اسلامي اصلا او اخوان او كذا وكان الغالبيه العظمى كانوا من التيار المدني وفي منهم بعد كده اتقبض عليهم طبعا او يمكن كلهم اتقبض عليهم <تصفيق> هي الحقيقة حاجة ما تضحكش وتضحك في نفس الوقت بالظبط يعني ف... وكان المكالمات كانت مرصودة ما كنتش أنا ما كانش تليفوني اللي مرصود في الحقيقة لكن كان تليفون أحد الضيوف ومش كل الضيوف وافقوا إن هم يظهروا في ضيوف حتى رفضوا إن هم يظهروا وكانوا مدركين إن الوضع لا يسمح بحرية الكلمة في هذه اللحظة ورغم كده اتقبض عليهم بعدها بفترات قليلة مش بسبب طبعا الفيلم ده لكن بسبب طبعا السياسات العامة اللي كانت أو اللي ما زالت حتى فكان يعني كان من ضمن الضيوف اللي تواصلت معاهم سواء اللي رفضوا أو اللي وافقوا كان دكتور حازم عبد العظيم كان دكتور حسن نفعة أستاذ خالد داوود إلى آخره يعني وكلهم اتقبض عليهم بعد كده <تصفيق> ودكتور حسن نفع مثلا وقت ما ما قبضوا عليه اللي حصل بالظبط ان تم تسريب مكالمه ليه مع وائل الابراشي مع الاعلامي وائل الابراشي الله يرحمه وهذه المكالمه انا الصحفي اللي كنت بكلمه فيها قبل ما يقبضوا عليه بيوم يعني بعد المك... يعني المكالمه تم بثها في في 2019 في نصف يمكن في النصف الثاني من 2019 بعد سنه ونص تقريبا وكانت هي الزريعه او المبرر عشان يقبضوا على دكتور حسن وهي مكالمه مهنيه ما فيهاش اي مشكله موجوده على اليوتيوب الناس تقدر تسمعها بتفق معايا على تفاصيل الشغل عن الموضوع اللي هنتكلم فيه على الاجر اللي هو هيتقاضاه مقابل ظهوره يتعاملون مع قناه التنظيم الدولي للاخوان لما للاسف الشديد تسمع هذا المشهد في التسريب الصوتي 
في انه يبقى فيه مقايضه بالاموال موقفي مقابل الاموال طب هتدفعوا كام طب خليها كذا هل يمكن ان نقبل ذلك هل يمكن ان تباع المواقف بهذا الشكل التعامل مع قناه الجزيره في حد ذاتها قناه التنظيم الدولي للاخوان وصمه عار مبادله ذلك كمان بالفلوس وبالدولارات لا بيع للاوطان في سوق النخافه الو الو ايوه مع حضرتك مصطفى الاعطر صحفي مصري ومعد بشركه اي اف جي ميديا ايوه احنا آه، كنا بنجهز لفيلم تسجيلي وكنا حابين لو حضرتك كده تكون ضيف معانا فيلم تسجيلي عن ايه ولا حساب مين؟ طيب آه، هي شركه اي اف جي ميديا احنا بنتعامل مع مجموعه من القنوات من بينها قناه الجزيره الفيلم عن المسار اللي المفروض كان يتبع بعد 30 6 والعدد من الشخصيات العامه والشخصيات السياسيه ورجال الدوله ان هم يعني ما شافوش ان هذا المسار مشي بالشكل المرجو فبالتالي عدد من الداعمين لهذا المسار من البدايه اصبحوا الجانب المعارض فده يعني ده الخط العريض للفكره وانتوا عايزين تصوروا امتى والميزانيه الفيلم قد ايه يعني ايه يعني حضرتك لو لو موافق بشكل مبدئي فيعني هنناقش هذه الحاجات مع مع الانتاج وارجع لحضرتك لا ما عنديش مانع ما عنديش اي مشكله بس عايز اضمن اولا ان الكلام اللي اللي هقوله مش هي يعني هينشر بكامله مش هي و لانه انت عارف ده موضوع حساس وانا يعني مش من يعني انا انا من اللحظه الاولى ما كنت معارض لل يعني انت زي ما بتكون كده بتقول دلوقتي بس بقيت معارض لا اه انا خرجت من مصر اليوم بسبب دفاعي عن يعني طلبت بمحاكمه مرسي مش بسجنه يعني حتى في مقاله قلت بصراحه وعاوز بسجنوه ففي مواقف من اول لحظه ونبقى نتكلم بقى في التفاصيل الماليه والحاجات دي بقى اما اما تشوف بس انت الضمانات دي فطبعا تم استخدام هذه المكالمه على ان ان هو ممول بياخد فلوس اه وطبعا تم تلفيق بعض المعلومات غير الصحيحه في هذا البث التلفزيوني ان جابوا تحويلات بنكيه انا اصلا احنا ما لحقناش نصور عشان يتحول له فلوس بالاساس وكان مبلغ تافه او عبيط يعني حاجه مش عارف 200 دولار 300 دولار يعني عيب اصلا تتكلموا في في الارقام دي والى جانب طبعا ان هي المكالمه مسجله بشكل غير قانوني اصلا واتواجهت بيها في الامن الوطني مش في الامن الوطني لا اتواجهت فيها اول مره في النيابه وطبعا النيابه ما فيش اي مشكله ان هو يواجهني بمكالمه جايه له من جهاز الامن الوطني مسجله بشكل غير قانوني فيها انتهاك لخصوصيتي و... والسؤال هنا في الحقيقه هو ازاي استاذ وائل ابراشي تمكن من الحصول على هذه المكالمه وهي مفروض ضمن الاحراز بتاعتي في نيابه امن الدوله العليا وده سؤال مهم يعني أم... وده يمكن بيفسر كتير يعني ال, ال... لما بنقول ان في كتير من الاعلاميين المصريين بيكونوا موجهين من من الامن او بيتواصلوا مع من مع الاجهزه الامنيه او غيره فده كان سبب القبض عليا وقعدت على ذمه هذه القضيه 
بالظبط حوالي سنتين وثلاث شهور الى ان صدر قرار بالافراج عني بتاريخ 6 مايو 2020 بسبب اني تجاوزت اقصى مده للحبس الاحتياطي اللي هي كانت سنتين وكان الفتره دي كانت مباشره بعد وفاه الصديق شادي حبش هو كان صديق وزميل في نفس الزنزانة هو توفى يوم واحد القرار بتاعي صدر يوم ستة تم شروع في تنفيذه يوم سبعة مايو اه لان هو ما تنفذش الشروع في تنفيذه مضحكة شوية بالظبط لانه هو لم ينفذ في الحقيقة طبعا قبضوا عليك في نفس اليوم تقريبا يعني او بعدها ب 24 ساعة ما خرجتش هو ما خرجتش اه ما خرجتش اصلا هو انا رحت لان بطاقة الفيوم فتم ترحيلي من من السجن على اسم الخليفه تخشيبه الخليفه في القاهره ثم من قعدت فيها كام ساعه يعني مش كتير بضع ساعات ثم من تخشيبه الخليفه بالقاهره الى تخشيبه الجيزه بمحافظه الجيزه وقعدت ليله واحده في في الحجز في اليوم التالي صباحا اللي هو كان يوم 8 تم ترحيلي على محكمه الفيوم من محكمه الفيوم على اسم الفيوم قعدت 8 يوم 9 تم اخفائي خدوني على مكان على غرفه بنسميها الثلاجه اوضه مقفوله ما فيهاش اي مصدر تهويه محبوس فيها انفرادي وفي شخص حرس قدام باب الاوضه ده يعني ده موجود مخصوص عشان عشاني بس هو قاعد حراس على باب الاوضه 24 ساعه عشان لو احتجت حاجه او كذا عايز اروح الحمام محتاج ميه محتاج اكل كذا اخبط على الباب فيشوف انا عايز ايه ويتصرف بعد 24 ساعه رئيس المباحث استدعاني سالني انت مي انت مفيش مشكله وما تقلقش وانت خارج الصبح و احنا بس مستنيين التعليمات ومش عارف ايه وتم انزالي مره اخرى الى الحجز فقلت تمام يعني جايز يكون صادق وحتى ادوني البطاقه الشخصيه في ايدي فقلت اوكي يعني مفيش اكتر من كده قلت جايز مش هيطلعوني دلوقتي عشان مثلا كانت فتره كورونا فكان في لسه حظر وكذا في الشوارع فقلت مستنيين الحظر يخلص مثلا و صباحا الساعة ستة سبعة صباحا باب الزنزانة اتفتح نادوا عليا قلت لهم اجيب حاجتي ولا من غير حاجتي قالوا لي لا تعالى هات كل حاجتك معاك خرجت من باب الزنزانة اتفاجئت تاني بحرس كتير واشخاص ملسمين وكذا وتم تجبيلي مرة اخرى ووضعوا كمان غماية على عينيا مرة تانية وفتشوني وفتشوا حاجتي وخدوني على كمان عربية ترحيلات كبيرة لوحدي وبدأت تتحرك في الحقيقة في اللحظة دي ما كانش في بالي ان انا رايح ادور وده الاسباب كتير منها ان انا رجعت الفيوم خلاص منها ان لما كان بيحصل متابعات معايا من داخل فتره حبسي من الضباط المسؤولين يعني في الجهاز الامن الوطني سواء 
المسؤولين عن السجن او الظباط اللي كانوا بيجوا تابعوا من الجهاز من الخارج وانا الفتره طويله من فتره سجني كانت لان انا محطوط عنصر شديد الخطوره فبالتالي كانت زياراتي العائليه بتتم في مكتب ضابط الامن الوطني بحضوره فكان في المتابعات كانوا بيقولوا لي ان انت مروح قريب بشكل واضح وصريح وتقال لي صراحه هتروح ومش هتتدور ده يمكن قبل ثلاث اسابيع من اصدار القرار فاللي جاب بالي ان فعلا انا مروح مش متدور وطول الوقت وانا متغمي وانا في العربيه بحاول افكر انا ممكن اروح فين هم واخديني على فين بعد كده شلت الغمايه فلقيت ان هو قلت يمكن واخديني مقابله ما قبل الخروج مع ضابط الامن بس هو ليه ضابط الامن بتاع الفيوم اللي هيقعد معايا هو ما يعرفنيش فبعد كده راح مكان مقر اخفاء قصري في الفيوم وفضل واقف قدامه شويه بعد كده اتحرك مرة تانية وبدأ يمشي في الطريق بتاع طريق القاهرة يعني الصحراوي قلت يمكن واخديني جهاز زايد الظابط اللي في زايد هو اللي عايز يشوفني المدخل بتاع أكتوبر خلاص مش مش رايح ستة أكتوبر فأنا عمال أفكر ممكن يبقى واخدني فين يمكن رايح العباسية <تصفيق> لغاية ما طلع الدائري اللي بيودي على التجمع وقتها عرفت ان انا متدور لغايه ما اتاكدت لما نزلت على النيابه وفي الحقيقه دي كانت من اصعب اللحظات لان انا نفسيا في الفتره دي كان الوضع كان صعب خصوصا مش بس عشان طول الفتره وعشان الامل اللي بيدوه بعد كده بيرجعوا ينزعوه مره اخرى لكن كمان بسبب ان ده كان حصل بعد ايام من وفاه شادي فانا كنت رايح اصلا النيابه على اخري يعني زي ما بيقولوا ما هو الامل لما الواحد يبقى عنده امل وبعدين ده مقصود يعني مقصود انه يبقى بيربكك يعني اكيد طيب. و... لا كمل اتفضل كنت بقول يعني ان كمان بيكون مقصود ان يتم ان هم زي حتى مع علاء عبد الفتاح قال في احدى رسايله يعني خلونا عبره ف فبيبقى نماذج اللي هو ادي الصحفي الفلان فرساله للصحفيين سواء المستقلين او اعضاء النقابه ان اهو فمحدش يعني ده ينطبق بقى على كل فئات المجتمع صحفيين كتاب حقوقيين ناس عاديه مهندسين اطباء شفنا اللي حصل مع الاطباء وقت كورونا يعني في قضيه اسمها كورونا في الامن الوطني قضيه كورونا بس عايزة أرجع بيك شوية برضو عايزة أعرف فترة الإخفاء عملوا فيكوا إيه عملوكوا إزاي تعملوا معكوا إزاي أنتوا إحساسكوا كان إيه وأنتوا يعني عارفين إن ما حدش عارف عنكوا حاجة ومش عارفين تتواصلوا ولا عارفين تتصلوا بحد ف احكي لنا شويه على ده بالنسبه لي كان كان طبعا الشعور صعب جدا وكان كل اللي في بالي هل اهلي عرفوا انا فين ولا لا بس ده لان طبعا انا مدرك هم ممكن يكونوا بيفكروا في ايه انا فجاه اختفيت مش موجود في البيت مش موجود في الشغل مش موجود في اي مكان مش عارفين يوصلوا لي فاكيد 
يعني اللي هيجي في بالهم ان انا مت هل لو شافوا في ال... لو ضاروا في الاقسام في في الشرطه المستشفيات كذا مش موجود طب هكون رحت فين؟ فكان كل اللي جاي في بالي ان هم بس لازم يعرفوا ان انا مقبوض عليا مش مش حاجه ثانيه مش مهم بقى كل الباقي تفاصيل يعني وفي الحقيقه بعد ما بعد كده عرفنا ان هم كانوا عرفوا بالقبض علينا يعني بعدها فتره بسيطه وان كان بدا حمله تدوين في فتره مسانده ليكم ايه اللي حصل بالظبط خلال الفتره دي بالنسبه لي اللي حصل معايا ان تم التحقيق معايا ثلاث مرات جلسات تحقيق مطوله كان بيبقى فيها اكتر من ضابط في نفس الغرفه انا طبعا بكون متغمي ومتكلبش وغير مدرك بالوقت قد ايه لكن انا فاكر ان الجلسه الاولى مثلا انا طلعت المكتب حوالي الظهر او قبل الظهر نزلت بعد المغرب جلسه تحقيق متواصله في الجلسه الاخيره شال لي الكلبش والغمايه وقعدني على كرسي وتم تسجيل فيديو ان انا بعترف ان انا بشتغل مع قناه الجزيره الارهابيه بغرض الهجوم على مصر طبعا الجزيره دلوقتي بقوا حبايب و واعلاناتها متعلقه على المحور مفيش مشكله طب طب انت سجلت <تصفيق> ليه رضيت تسجل ليه ايه نوع رضيت الضغط اللي اوكي اللي تم في البدايه يعني هو لما انا اول ما شال الغمايه لقيت اصلا في كاميرا وفي اضاءه وفي اثنين يعني اقوياء قبضايات <تصفيق> واقفين ملسمين طبعا واقفين ورا الكاميرات ليه وافقت لان انا كده كده هصور كده كده هعمل اللي هو عايزه فما فيش داعي ان انا اتعرض لاي اهانات او لاي تعذيب خصوصا ان معايا يعني وكذلك مش عايز اتكلم على لسان حسن يعني الجاز يكون هو مش حابب مش حابب يقول حاجه انا اقولها يعني لكن بالنسبه لي مثلا ما تعرضتش لتعذيب مباشر يعني ما دخلتش جلسه تعذيب ده كان راجع اظن وكمان ما اختفيناش كتير وده اظن كان راجع لحملة التدوين الكبيره اللي حصلت علينا والمطالبه باظهارنا وتوضيح موقفنا يعني فده خدمنا وضرنا خدمنا في في ودي اهم حاجه ان هو اظهرنا مبكرا كنا ممكن نفضل مختفين بالسنين زي ما بيحصل مع ناس كتير ما حدش يعرف عننا حاجه وكذلك اضرنا فانه او مش اضرنا طبعا لان مش مش حابب استخدم الكلمه دي لان طبعا انا يعني مؤمن بضروره الكلام والكتابه عن كل شخص مختفي ضروره التدوين ومفيش حاجه اسمها ان احنا ما نتكلمش على حد عشان يخرجوه عشان ده مش بيحصل ابدا لكن القصد يعني ان هو في الاخر بقوا مركزين معانا انتوا مين ف... ويمكن ده ب... يعني برجع فكره طول مده حبسي للموضوع ده لان في النهايه انا كنت بالنسبه للامن قبل ما يتم القبض عليا انا لو بروفايل ما يعرفونيش ما يعرفوش بالظبط انا انا بعمل ايه ف... ففجاه بقيت هاي بروفايل ما بقتش لو بروفايل فدي حاجه أم... كمان انا لما بتسال السؤال بتاع ايه اللي حصل في الامن الوطني او
خلينا نصير السؤال بشكل اخر اللي هو هل اتعذبت؟ فانا بقول لا بس لا ده من دفع ايه او يعني ايه دلالته؟ لان يعني مستوى التعذيب اللي احنا عارفينه في مصر هو مستوى عالي جدا فبالتالي اه فبالتالي لما بقول لا فانا بيبقى قصدي هذه الدرجه من التعذيب لكن في النهايه ان يتم اخفائي هذا في حد ذاته تعذيب ان يتم معاملتي باهانه ده تعذيب ان انا اقعد اسبوعين او اكتر من اسبوعين مفيش شك طبعا اه متكلبش ومغمي وبيتم اطعامي كما البهائم ونايم على على ارض على بطانيه يعني قاذره فيها بقايا بول وبقايا دم وبقايا بقايا بشريه يعني مش بنتكلم في فده كمان كله تعذيب لكن وان يتم التحقيق معايا وانا متكلبش ومتغمي ومش عارف مين اللي بيكلمني لكن لما بقول لا يكون قصدي اللي هي جلسات التعذيب طبعا يعني ما علقتش ما اتكهربتش ما 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 اتضربتش وهكذا يعني طيب لما لما فتره السجن بقى بعد الاختفاء القسري دي ودوك سجن في اي سجن كنت؟ كنت الاول في طرة تحقيق اللي هو سجن القاهره للمحبوسين احتياطيا في منطقه طرة المعروف باسم طرة تحقيق اه وقبل ما اروح السجن في حاجه غريبه جدا كانت حصلت معايا الا وهي ان احنا ظهرنا في النيابه يوم 15 2 فمن المفترض منذ لحظه ظهورنا في النيابه النيابه هي اللي مسؤوله عنا وهي اللي مسؤوله عن مكان احتجازنا هذا لم يحدث انا رحت يعني اترحلنا انا وحسن على السجن ترى تحقيق يوم 15 يوم 15 بالليل حسن نزل وسابوني في في العربيه وحتى وقتها امين الشرطه قال له لا ده موضوع كبير مالكش دعوه بيه دلوقتي <تصفيق> ورجعت تاني على <تصفيق> ورجعت تاني على الامن الوطني فضلت قاعد في الامن الوطني من يوم 15 حتى يوم 21 خلال الفتره دي نزلت النيابه استكمال تحقيق اكتر من مره وبعد ما تم الانتهاء التحقيقات معايا في النيابه رحلوني بقى من الامن الوطني على سجن طرة تحقيق يوم 21 مساء يعني صباح 22 فبراير 2018 ولحظتها يعني عرفت معلومه عن طريق صدفه البحث ان انا يعني بصيت على التذكره بتاعتي والورق بتاعي اللي في السجن فلقيت ان التاريخ المكتوب تاريخ دخول السجن هو يوم 15 2 فانا كنت مسجل ان انا موجود في السجن يوم 15 2 في حين ان انا كان بقالي كنت في مقر احتجاز خارج السجن من يوم 15 ليوم 21 رحنا على طرة تحقيق وده السجن اللي قضيت فيه هو السجن اللي قضيت فيه الفترة القضية الأولى كلها طبعا السجن أول ما بندخل المرحلة الأولى الكل بيمر عليها اللي هو بيغطف تشريفة اه بس ما بصراحة يعني أنا ما مريتش بتشريفة طب كويس اه يعني كان مجرد بس اهانات وزعيق وتقطيع اللبس 
وحرق ملابس وحاجات زي كده و... وكان وفكرة اللي هو تتكلم وانت ايدك ورا ظهرك ووشك في الارض وما تبصش رئيس المباحث وانت بتتكلم ولو حد اتكلم فيروح ضربه او كذا ده كان شكل الدخلة بتاعت السجن المغبرين هما بيفتشونا بياخدوا الحاجات بيزعقوا بيهددوا كل التفاصيل دي بعد ذلك بيتم إدعنا اللي هي اسمها الإراد غرفة الإراد وهي حسب لائحة السجون وهي المفروض بنبقى فيها 11 يوم قبل أن يتم تسكيننا في الغرف لكن ده نظريا لكن عمليا الموضوع بيكون راجع حسب مزاج ضابط المباحث المسؤول عن السجن فممكن الناس تقعد اكتر زي ممكن الناس تقعد شهر تقعد زي ما هو حابب يعني انا يمكن انا مش فاكر قعدت قد ايه بالظبط في الايراد بس ما قعدتش كتير يعني يمكن ال11 يوم او اكتر شويه ثم تم تسكيننا على الغرف ومرحله التسكين المفروض بتحصل حسب تصنيف الشخص عشان ما يحصلش مشاكل يعني ما بين الناس جوه السجن في الفترة دي ما كانش لسه بدأ التوسع في سياسات القبض على الطيار المدني وعلى توسيع دوائر الاشتباه والقبض العشوائي على الناس من الشوارع والبيوت وكذا فكان القوام الأساسي والأغلب للمعتقلين هم من الطيار الإسلامي بمختلف طوائفه سواء تنظيميين أو محبين أو أو قريبين منهم أو مجرد متدينين أو أو غيره يعني ده غير طبعا القضايا أنا مش بتكلم كمان على القضايا الكبيرة اللي حصل فيها قبض على أعداد كبيرة زي قضايا مجلس الوزراء وقضايا اتفضل اعتصام رابعة وقضايا رمسيس والقضايا اللي معروفة يعني لكن حتى القضايا العادية الصغيرة، قضايا التظاهر الصغيرة والحاجات دي. كمان كان في حاجة افتكرتها إن وقتها أنا كان شعري طويل وقت ما اتقبض عليا لغاية ما رحت السجن وكان وكنت بربطه يعني زي ما كان موجود في الصور اللي كانت بتتنشر في وقتها. فده كان كمان محل بقى انتقاد وسخرية و وتريقة على أساس يعني جندري طبعاً طبعاً <تصفيق> مش عايز أقول ألفاظ يعني بس الألفاظ اللي كانت مستخدم أكيد الناس عارفاها يعني بس أسو أسو شعرك طبعاً آه طبعاً لما رحت السجن لإني كنت دخلت بالليل متأخر ما 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 حلقليش يعني رحت على الإرادة على طول والناس كانت مستغربة أصلا في الإرادة أنا ليه دخلت بشعري كده تاني يوم صباحا نادوا عليا بسرعة خدوني راحوا قصوا لي شعري يعني زيرو طبعا بالمكنة آه. ده جزء يعني من أنواع اللي هو كسرة النفس كسر وال... بالظبط كسر هي هي محاولات كسر كلها ظروف السجن بقى يعني يعني كل ده في الدخول وكل ده ايه ظروف السجن لان انت كتبت مطولا عن ظروف السجن وحتى طالبت بعد كده وبعد خروجك كمان حتى من وانت في السجن بانه لازم يبقى في تحسين لظروف تحسين شروط العبوديه 
بالظبط تحسين شروط العبوديه تمام كده اه ايه اللي كان حاصل؟ ما كنتوش بتاكلوا مشوي اكيد ما كانش عندنا نعام لا زي ما كان طلعوا في الفيديو يعني ايوه طيب هو طبعا كمان في نقطه مهمه يجب توضيحها الا وهي ان السجون مختلفة تماما عن بعض مش يعني كل سجن ليه ظروفه الخاصة بيه مش بس كل سجن ده كمان كل عنبر جوه كل سجن وكل غرفة كل جوه كل سجن فبالتالي لما بنيجي لذلك الحكايات لا تنتهي لان هي صحيح الاطار العام واحد والمنظومة واحدة لكن التفاصيل مختلفة تماما في كل مكان لذلك برضو انا طول الوقت بقول ان انا كنت سعيد الحظ يعني كنت محظوظ واتحبست في ظروف كويسه وكنت في سجن جميل والدنيا معايا زي الفل يعني لان كنت بشوف الاسوء ايوه نسبيا اه نسبيا بالظبط نسبيا هو في النهايه زي ما بنقول كله سجن وكلها زي ما تحسين محاوله محاولات لتحسين شروط العبوديه لكن لما بتشوفي ظروف الاخرين بتدركي ان ده انا كده تمام جدا يعني انا كده ده انا ده انا مش في سجن ده انا في في مراجيح يعني <تصفيق> وهي طبعا مش حقيقه ابدا بس القصد في ان مثلا انا كنت بزور كان مسموح لي بالزياره حتى لو بزور في في مكتب ضابط الامن الوطني لكن مسموح لي بالزياره في حين ان في ناس اخرين بقى لهم سنين ما يعرفوش حاجه عن اهلهم ولا اهلهم يعرفوا عنهم حاجه فده جزء مثلا ان انا مسموح لي بالزياره جزء اخر ان السجن ما كانش مشدد عليه زي العقرب مثلا كان وقتها العقرب قبل ما ينقلوهم سجن بدري دلوقتي فبالتالي بتسمح لنا بحاجات في كانتين بنعرف نشتري شويه حاجات يعني سلع اساسيه بسكوت شيبسي ميه معدنيه حاجات زي كده يعني جبن احيانا ممكن يجيبوا ممكن يجيبوا لنا تونه كده يعني ف فده بالنسبه لنا نوع من انواع يعني الرفاهيه رفاهيه جدا جدا طبعا بقدر اشرب ميه معدنيه يعني بقدر اكل بسكوت او شيبسي وطبعا كلها كمان بتكون منتجات حتى يعني هي المنتجات الادنى كمان لكن بالنسبه للسجين هي بتكون رفاهيه جدا كان الزنزانه خلينا نتكلم شويه عن شكل الزنزانه أو شكل الأول العنبر هو كان السجن مكون من أربع عنابر واحد واثنين وثلاثة وأربعة العنبر رقم واحد كان أكتر كان مقسوم اثنين ألف وب وكان في غرف التأديب وغرف كانوا بيسموها الدواعي الأمنية وغرف كان في غرف انفرادية كان قاعد فيها فترة مثلا أحمد دومة عمرو علي ربنا يفك سجن دوما طبعا و... وكان اغلب الناس في عنبر واحد كانوا جنائيين واثنين وثلاثه واربعه كان سياسي وكان زي ما قلنا طبعا كان الاغلب من التيار الاسلامي شويه عنبر اربعه هو اللي كان مخلط حتى هما كانوا مسمينه متنوع حاجه كده يعني وكان في بقى بدأوا خصوصا لما بدأوا يتوسعوا فيما بعد بقى فكان في كل الناس بتاعت التيار المدني كل الناس 
الكتاب الشعراء اللي اتقبض عليهم الصحفيين النشطاء في حركات سياسيه او غيره او او حزبيين او كذا كله كان بيجي في الاغلب على عنبر أربعة لو هم في نفس السجن اللي احنا فيه يعني الغرفه كانت اظن كان يعني مقاس الغرفه حوالي سبع لا مش سبعة يمكن تسعة متر عرض او طول ايا كان يعني طول في عرض تسعة متر تقريبا يعني حوالي سبعة وعشرين متر كله اجمالي او اقل جدران طبعا سميكة جدا التهوية كانت كان في باب بيبقى فيه نظارة اللي هي الجزء المفتوح في الباب وكان في السجن ده كان في البيبان كمان كان فيها من فوق فتحات وكان في شبابيك كان يمكن في أربع شبابيك هنا وفي شباك في وش الحمام جنب التاني وفي شباك أو شباكين تانيين فكان في أكتر من شباك بس طبعا شبابيك فيها تلات شرائح من من الحديد يعني شباك حديد ثم قضبان بالطول وقضبان بالعرض ثم شباك حديديه ثالثه ف وطبعا فيها كم تراب وكم من سنين يعني حاجات بقى لها سنوات طويله فبالتالي الشبابيك الشبابيك اشبه ان هي مش مش موجوده من كتر ال كنا بنضطر طول الوقت ان احنا لازم نحاول ننظفها نحاول نشيل اكبر كم من التراب عشان نعرف نهوي الغرفه بشكل كويس وكذا وطبعا في الشتاء بيبقى الوضع سيء لان بيبقى فيه برد جدا بنحاول نقفلها بكراتين بكياس باي حاجه عشان نتقي يعني شر البرد ففي الحقيقه لو بنتكلم مثلا على الطقس ففي مشكله كبيره جدا في في السجون او لو بتكلم بشكل شخصي فانا بتكلم عن تجربتي عن السجن اللي انا كنت فيه لان زي ما قلت تاني لان كل سجن ظروفه مختلفه في ناس اسوء في ناس قد يكونوا افضل نسبيا وهكذا المشكله بتكون في الطقس اول حاجه سواء صيفا او شتاء لان في الصيف بتكون يعني بنبقى عايزين نطلع من هدومنا حرفيا في اغلب الوقت فعلا بنكون قاعدين بالشورت بس لان الجو لا يطاق وحتى لو في مراوح وتهويه فهي مش غير غير مجديه يعني لان كان مثلا في مروحتين سقف طول الوقت لازم يتنظفوا اولا من كتر التراب لان على طول خلاص ما بيجيبوش هواء الى جانب ان هم هيجيبوا هواء منين ما فيش مساحه يجيبوا منها هواء وكانت خناقات طويله مع اداره السجن ان هم يسمحوا لنا ان احنا نجيب مراوح جديده على حسابنا او ندخل مراوح صغيره خناقات يا يرضوا يا ما يرضوش وقصص ممكن على ما يرضوا تكون يكون الصيف خلص يعني في الشتاء الموضوع بيبقى العكس بتكون بروده شديده جدا 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 فلو في حد زي حالاتي مثلا جسمه ضعيف ما بيقدرش يستحمل البرد بتكون ازمه كنت بتعذب يعني في الشتاء وكمان برضو خناقات طويله عريضه مع اداره السجن عشان يسمحوا لنا بدخول بطاطين وما بتدخلش غير بالخناقات يعني رغم ان هي ممكن يعني يعني حق يعني هنموت من البرد حرفيا فلازم نتخانق عشان ندخل بطاطين بس ف 
انا فاكر ان انا كنت بتغطى بعدد كبير من الطبقات طبقات فوق بعض عشان اقدر اتحمل البرد وطول ما انا قاعد في الشتاء انا ملفوف ببطانيه ما بعرفش اتحرك الا وانا ملفوف ببطانيه يعني او دفايه حوالين جسمي كله فده شكل الزنزانه شكل الوضع كان عددنا العدد بيتراوح في هذه الزنزانه المفروض ان العدد الرسمي اللي هم حاطينه لهذه الزنزانه 15 فرد ده اقصى اقصى حد المفروض اللي هو بيسموها تمام الزنزانه 15 طيب تمام الزنزانه ده 15 يعني نصيب الفرد من المساحه قد ايه نصيب الفرد من المساحه 64 سم في حوالي متر ونص في حوالي اه يعني متر ونص طول 64 سم عرض تقريبا دي المساحه المسموحه للفرد وطبعا ارض نقوم على الارض مش على ال... مش سراير او كذا في الحقيقه ان ال... تمام الزنزانه 15 انا زنزانتي في فتره حبسي ما كانتش بتزيد عن 15 بس ده كمان راجع لان شويه كان لينا حسابات اخرى في في الزنزانه لان كان فيها كتير من الاسماء اللي هم بيعتبروها مهمه ومعروفه فلمينا في زنزانه واحده ومش عاوزين يضايقونا ولا احنا نضايقهم وندخلش في مشاكل مع بعض زي ف... مين تقدر تقول الاسماء كان يعني كان كنت انا وحسن وشادي حبش الله يرحمه كان معنا فتره جلال البحيري ربنا يفك سجنه هو مدرب عن الطعام حاليا بقاله خمس سنين كان حسن مصطفى دكتور وليد شوقي يعني كان ومر علينا يعني ناس كتير في عزيز أنا كان فبالتالي بيتجنبوا المشاكل فبيدونا بعض المزايا زي ما قلنا تحسين شروط العبودية فتمام مش لكم ناس كتير هنخلي زنزانة عددها قليل نسبيا عن الزنازين الأخرى وكمان ده راجع لأن هم أصلا مش عاوزين يجيبوا لنا ناس لان هم شايفين ان احنا عناصر شديده الخطوره فما ينفعش يجيبوا لنا ناس نجندهم يعني او او نفهمهم او نوعيهم او كذا كان شويه برضو ده ده جزء من التفكير الزنازين الاخرى في فترات كانت بتوصل فوق ال 20 وال 25 فرد فيعني فالمساحه اللي احنا كنا بنحكي عنها دي ممكن تقل النص في مصطلح كده بنستخدمه اه اللي هو بنقول شبر وابضى يعني شبر وابضى دي المساحه المسموحه للسجين ان هو ينام فيها طبعا في حمام واحد جوه الزنزانه حمام مساحته يعني اقل من متر في اقل من متر كمان في زي دش وقعده قعده حمام على الارض قعده بلدي وفي حنفيه صغيره على جنب على الارض وبيتقفل ب... بقماش يعني ستاره قماش بتتقفل وهو جوه ال... وهو حمام واحد بيخدم كل الافراد فطبعا بيكون غير كافي اصلا يعني في فتره كنت في زنزانه كان معنا سجين ربنا يفك سجنه لو لسه محبوس كان عنده امساك مزمن مثلا فبيحتاج ان هو يستخدم لما بيدخل الحمام بيقعد قرب ساعه لربع 50 دقيقه ساعه فمثلا كان بيعاني فما بيقدرش يدخل حمام غير لازم يستخدم ميه يبقى في ميه شغاله طول الوقت بياخد وقت طويل فلذلك مثلا هذا الرجل كان قبل ما يدخل الحمام 
يعرف ان الزنزانه كلها قبلها بنص ساعه انا هدخل الحمام وكان بيحاول يقتصر من دخوله الحمام لمرتين في اليوم مره قبل الفجر يصحى بدري جدا والناس كلها نايمه ومره بعد المغرب عشان ما يضايقش كمان باقي الناس كان في شفاط واحد برضو فوق في وش الحمام مش كل الزنازين كان فيها شفاطات يعني ده احنا كنا جايبينه على حسابنا بعد خناقه كمان ان الشفاط اللي موجود كان بايظ والشفاط ده احيانا ما بيكونش كافي كمان برضو للزنزانه وك... و... ولو اشتغل طول الوقت بيكون مزعج جدا للناس اللي صوت صوت مزعج جدا كان عندنا الجزء البسيط اللي هو في وش الحمام اللي احنا بنسميه المطبخ هو مش مطبخ هو عباره عن زي حاجة من الطوب مبنية وبيتحط فوقها السخان الحراري اللي هو السوستة الحرارية اللي بتبقى في قلب حجر حراري وبتتوصل بالكهرباء طبعا في وضع غير آمن خالص لأن هي بتتوصل سلكتين بنوصلهم بمسمارين محطوطين متوصلين في الحيطة في الكهرباء وهي دي الطريقة اللي نقدر نستخدمها يعني وأدوات طبخ بسيطة جدا تمكننا برضو من ادخلها بعد خناقات لشهور كذلك عشان نعرف نجيب ندخل حله ولا ولا طبق ولا ولا حاجه ناكل فيها يعني ماذا ايضا المفروض اول ما بندخل بناخد ثلاث بطاطين بيسموهم اللي هي البطاطين الميري بطاطين يعني سيئه جدا لا تصلح للاستخدام الادمي المفروض ان البطانيه منهم بتتفرد على الارض زي الجيش تقريبا بطانيه بتتفرد على الارض بطانيه بتتعمل مخده بطانيه بتضغط طبيعي شكرا ده غير كافي ابدا الارض اصلا فكره انه مع الارض تحتاج عدد كبير من البطاطين عشان الواحد ظهره ما يوجعوش وما بيسمحوش للناس ان هم يدخلوا مثلا مراتب على حسابهم لازم يبقى في حاله طبيه طارئه والدكتور اللي كاتبها له وكمان بيتعنتوا فيها حتى لو الدكتور لو الدكتور بتاعهم اللي هو ضابط السجن كتب له على مرتبه احيانا بيتعنتوا معاه. الاكل والاكل عندنا ايه عناصر ممكن نتكلم فيها في الاكل في التريض في يعني كمان فكريني برضو <تصفيق> لو في عناصر بنساها او مهم ان احنا نتكلم فيها. الاكل في الحقيقه جودته في غايه السوق. يعني لا تصلح للاستخدام الآدمي أبدا وكمياته غير كافية وغير وغير متنوعة يعني ما بتحتويش على عناصر المفروض الجسم ياخدها تغذية ما فيش تغذية تغذية جيدة بالضبط إلى جانب أن أصلا الأكل أو التعيين زي ما بيقولوا عليه زي ما بيسموه يعني التعيين الميري هو لا يعني غير المكتوب في اللايحة يعني اللايحة بتنص على حاجة واللي بيجي حاجة تانية خالص يعني المفروض اللايحة في في قايمة أسبوعية كل يوم إيه الأكل اللي بيتقدم في الفطار في الغداء في العشاء ده ما بيحصلش طبعا شكل اليوم بيبقى إن هما الصبح بيفتحوا الزنزانة ياخدوا الزبالة الزبالة بتبقى معانا في نفس الأوضة طبعا عدد كبير من الأفراد فأحيانا بيبقى كيسين زبالة كبار بيتجمعوا آخر اليوم ده كله معانا في الأوضة الزبالة الحمام كل حاجة 
كمان المية بتاعت السجن بيبقى فيها ترسبات كتير ده لذلك كنا بنشرب مية معدنية كان عندنا رفاهية ان احنا نشتري مية معدنية مش موجودة عند سجناء اخرين في من اسوأ الحاجات كمان اللي كانت بتحصل في وقت في درجات الحرارة العالية في الصيف انقطاع الكهرباء والمياه فكنا الموضوع كان بيدخل في أيام أحيانا ممكن نقعد أيام مش أيام حتى أنا فاكر إن في فترة قعدنا أسابيع بدون المية بالظبط بتيجي بنضطر إن إحنا طول الوقت نملى الأزايز اللي موجودة عندنا ونخزن مية ونملى كل الجراد اللي موجودة ونملى كل العلب البلاستيك اللي كان جاي لنا فيها زيارات أو غيره أي حاجة ينفع يتخزن فيها مية بنملاها لأن المياه بتتقطع بالأيام، مفيش مياه فدي المياه اللي بنطبخ منها، اللي بنعمل منها الأكل، اللي بنستخدمها في الحمام، اللي بنستخدمها للاستحمام، لكل حاجة. فأي كمية بنقدر نملاها بنملاها، اللي بيحصل يفتحوا لنا ننزل نملى من من تحت ونخزن في في الغرف. كان في فترات المياه بتيجي بمعدل دقيقتين كل نص ساعة مثلا. فاللي كان بيحصل ان احنا بنخلي دايما في جردل او حاجه تحت الحنفيه الصغيره اللي حكينا عنها في الحمام والحنفيه مفتوحه طول الوقت بحيث المايه اول ما تيجي الدقيقه او الدقيقتين تملى اي حاجه والطريقه اللي احنا متبعينها ففضل فتره طويله فضلنا فتره طويله في هذه المشكله بتاعه المايه وبتاعه الكهرباء بتبقى الجو خانق لا يطاق لو الكهرباء فصلت في الصيف طبعا مفيش تهوية بنضطر إن إحنا طول الوقت نتبادل الأدوار نهوي على بعض بالملابس أو بالمناشف اللي موجودة أو غيره لأن خلاص بيبقى فعلا الجو يعني بنتصبب عرقا يعني كان إيه آه كمان حصل حاجة في الشتاء مثلا لما في الأوقات اللي بيبقى فيها عواصف ترابية بتدخل لنا من الشبابيك تراب عفرة يعني بتملى الزنزانة لو حد عنده مشاكل صحية بتبقى مشكلة كبيرة جدا في أوقات المطر كمان المية بتتسرب إلى الزنزانة أنا شايف إن هي مهمة إن هي توضح الفروقات اه ما بين الفروقات ما بين السجون النقطة اللي كنا بنتكلم فيها ان مش كل السجون واحدة فلذلك انا بعد ما تم تدويري على ذمة اول حاجة رجعت على اسم الفيوم قعدت شوية في الفيوم لان كان فترة كورونا وكانت السجون ما بتستقبلش اشخاص يعني فقعدت حوالي شهر ونص يمكن في الفيوم ودي كانت قصه مختلفه يعني موضوع القعده في الاسم وبيبقى شكلها عامل ازاي وتفاصيلها شويه مختلفه ثم تم ترحيلي الاول على سجن المزرعه سجن المزرعه رفض ورقي فروحت على سجن عنبر الزراعه سجن المزرعه ما كانش بيستقبل اشخاص وكذلك اغلب السجون بس رحت بعد كده طلعنا على عنبر الزراعه فاستقبل الورق ونزلت ودخلت السجن وهو كمان برضو المفروض يعني عنبر الزراعة والمزرعة ان هما من أفضل السجون الموجودة في مصر 
فالفامبرز دراها مختلف تماما الاوضاع المعاشيه مختلفه تماما عن طرق تحقيق السجن اللي كنت فيه في الاول لذلك كنت باكد دايما على ان السجن مش واحد مثلا الغرف كانت مختلفه الغرف هناك بيسموها عنبر لان هي كبيره فكانت كان العدد فيها بيوصل من يعني 60 70 شخص كان غرفه كبيره جدا وحتى وضع المعيشه فيها مختلف ما كانش النوم على الارض كانوا بنيين حاجات بيسموها باكيه باكيات عباره عن زي مصاطب اسمنتيه دورين وكل اثنين في وش بعض كانهم اوضه صغيره كده يعني ومترصصين جنب بعض باكيات كل باكيه فيها اربع اشخاص اثنين تحت واثنين واثنين فوق وفي اخر العنبر او في اخر الغرفه في الجزء اللي هو الخاص بالحمامات كذا حمام جنب بعض كان خمس حمامات مترقمين واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه كمان بستاير او ببطاطين مش ستاير حتى بطاطين بن... بنعلقها بحبل عشان تستر الحمام والجزء الخاص بالميه في وش الحمام اللي فيه الاحواض وفي السخانات اللي الناس بتستخدمها لل... ان هم يعملوا الاكل وبيتم فيه تنظيم وقتها المعيشه بشكل مختلف شويه عن الغرفه الثانيه لان هي غرفه كبيره ف بيبقى فيها اكتر من معيشه زي ما بنسميها يعني مجموعات بتاكل مع بعض في اشخاص بيبقوا لوحدهم فلازم يتم ترتيب اوقات الطهي من دور امتى من مين هيشتغل على السخان دلوقتي وهكذا مثلا في السجن الثاني الاول اقصد كان كان في ترايض كان في زي ملعب فبنقدر كان في مساحه اكتر للحركه في السجن ده لا ما كانش في ملعب فكان الترايض عباره عن الطرقه اللي قدام الزنازين اللي هي مصوره بقضبان فما كانش في مساحه ان احنا نشوف شمس او او نتحرك اكتر ففي تفاصيل يعني بتختلف يعني في حاجات زي كده حتى في الرعايه الطبيه حتى في مستوى الخدمات مثلا في السجن بتاع عنبر الزراعه كان في مش كانتين يعني كان في يعني كان كان مسموح للناس انها تطلب من من السجن في الكافيتيريا او من الكانتين بيعملوا اكل مثلا فالناس اللي ما بتاكلش الاكل التعيين الميري كان مسموح مثلا بيعملوا فراخ مش عارف مشويه وحاجات زي كده بس ده طبعا بيكونش امر مكلف جدا ومحدش بيقدر يعمله غير الناس اللي كانوا محبوسين بقى في اموال قضايا اموال عامه وكذا لان هو ولذلك هو السجن اصلا في هذه الرفاهية لأن هو من البداية ما كانش سجن سياسي هو تم تحويله لسجن سياسي بعد أحداث 20 سبتمبر بتاعت محمد علي تظاهرات محمد علي الشهيرة بهذا الاسم يعني وكان السجن كان معروف إن هو سجن جنائي وبياخدوا فيه وهو سجن صغير جدا بزراعة يعني أربع غرف فوق وثلاث غرف تحت تقريبا الكبيرة دي وكانوا بيحبسوا فيه الناس اللي عايزين يدلعوهم قضايا المخدرات قضايا السلاح قضايا الاموال العامه هكذا فحتى كان وقت كان لسه في ما كانش تحول لسياسي بالكامل كان لسه في غرفتين بعد كده تم تقليصهم لغرفه لما الاعداد زادت ومشوا ناس من الجنائيين اللي موجودين وهكذا فكان الجنائيين اللي موجودين فيه منهم 
الناس اللي في اموال عامه فمعاهم فلوس يقدروا يدفعوا ويقدروا يرشوا السجن كان في مثلا اللي هو كان محافظ المنوفيه السابق اللي كان حصل معاه القصه دي واتحبس هكذا يعني فالاشخاص المهمه في الجنائيين بيجيبوهم هنا عشان على اساس ان السجن شويه مرفه فده ده الوضع كان شويه الكهرباء والميه كانت افضل كان وضعها افضل كمان كان بيحصل انقطاع بس مش بنفس الدرجه اللي كانت بتحصل في سجن تره تره تحقيق وكان الرعايه الصحيه كانت سيئه ده الثابت في كل الاماكن اللي عديت عليها ان تقريبا ما فيش رعايه صحيه قد تختلف يعني تختلف مدى الرداءه يعني ان هي كده كده مش كويسه يعني ده كان شكل اللي كنت حابب بس اوضح الفرق ما بين اشكال السجون على الاقل اللي انا مريت بيها وغير طبعا الاقسام الشرطه ومقر الاحتجاز غير الرسميه تمام <تصفيق>